0: Check it.
1: zapraszamy na czwarty odcinek podcastu Codrive.pl, a w nim Cezary prosto z Barcelony opowiada o tym jak wygląda LMS od zaplecza Czego możemy spodziewać się po Robercie Kubicy i ekipie WRT? Max Verstappen opowiada o roli szczęścia w karierach kierowców Formuły 1 Czy Holender będzie miał to szczęście aby móc powalczyć o tytuł Mistrza Świata? Czy wytrzyma presję o której mówi Jacques Villeneuve? Daniel Ricardo zdradza kulisy rywalizacji z Maxem Verstappenem. Czy faktycznie kierowcy Red Bulla chcieli wzajemnie popsuć sobie kariery? Rozmawiamy także o transmisji wypadków. Daniel Riccardo nie jest zadowolony z tego co pokazywała Formuła 1 podczas wypadku Romana Grożana, a także krytykuje to co pokazuje w social mediach. Na koniec ponownie wybieramy się za granicę. Tym razem z Aldoną, która będzie śledziła weekend wyścigowy na Imoli. Dzień dobry wszystkim. Meldujemy się przed podwójnym weekendem wyścigowym LMS oraz tym na Imoli. Cezary Gutowski, Aldona Marciniak oraz Jasie Kolejniczak. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zaczynam prosto z mostu od Ciebie Cezary, bo jesteś tam w sercu tego chaosu, o którym opowiadasz, czyli że w Barcelonie i śledzisz przygotowanie Roberta Kubicy i ekipy WRT.
2: No na początku wygląda trochę przerażająco. To nie jest mój pierwszy wyścig długodystansowy. Byłem kilka razy na wyścigach, byłem na pierwszym wyścigu Roberta, jak wracał do ścigania generalnie w 2016 roku na Mugello i na Le Mans kilka razy, ale powiem szczerze, że tej wejście i już są przejście przez ten padel, kiedy się widzi ile tutaj stoi tych samochodów, ile ile stoi sprzętu najróżniejszego, ile zespołów tam się znajduje. Potem jak ciasno jest w garażach, jak są naćkane, wygląda się ze i człowiek widzi pitlane, tam gdzie stoi 10 zespołów, Formuły 1 tam stoi kilkadziesiąt zespołów, które startują w LMS. Różne samochody o różnych osiągach, o różnej prędkości czy różne kategorie. 42, 42 załogi, czyli tam 100, 120 kierowców ma jechać w tym wyścigu i to wszystko naprawdę, no, przyprawia obu głowy mówiąc generalnie. I potem jak się patrzy, jak jeżdżą na torze, też widać, że te różne prędkości, różne umiejętności kierowców, to się wszystko ze sobą miesza, tak więc wychodzi z tego jeden wielki chaos i faktycznie ciężko się będzie chyba na początku połapać generalnie w tym, co się dzieje w tej kategorii, no ale jestem, jestem dobrej myśli, tak, że jakoś nam się to wyklaruje z czasem.
1: Nie wiem czy słyszeliście tak a propos tego chaosu, który jest w Barcelonie, ale zespół Algarve Pro Racing miał straszne przygody w związku z samym przetransportowaniem samochodów tam na miejsce do Barcelony, nie wiem czy Cezary śledziłeś może na miejscu te wydarzenia. Ich historia jest taka, że w związku z tym zatorem w, w kanale Sueskim, samochody Algarve nie dotarły, dlatego że po pierwsze utknęły tam na miejscu, później zespół prosił o to, żeby zostały wcześniej wysadzone w Grecji, ale mail został za późno odczytany i samochody popłynęły dalej. W samej Hiszpanii ciężarówki, które wiozły kontenery miały wypadek i to zresztą jakoś niedaleko toru, na miejscu nie mogły zostać przetransportowane, dlatego że kierowca, który już wiózł te samochody nie miał testu covidowego ważnego, więc nie mógł się dostać na tor. Jakieś absolutnie straszne historie miały tam miejsce i ten chaos faktycznie się chyba... Wszystkim udziela, ale mówisz, że w ekipie WRT raczej nie ma takiego niepokoju, jak to było chociażby w przypadku ekipy Artii i DTM-u.
2: No powiem to inaczej. Pamiętam o tej samej porze w zeszłym roku i w zasadzie przez większość sezonu i teraz porównuję sobie już takie kwestie jak nie wiem, miny, jakie mają w ogóle, jak się poruszają po garażu, jak to jest zorganizowane i widać, że tutaj jest o wiele więcej kompetencji, że faktycznie tam chłopaki z Art były tak naprawdę trochę jak dzieci we MGA i byli zagubieni. Wydaje mi się, że teraz szczególnie właśnie na tle tego, co jest, się dzieje w WŁRT, to widać jeszcze lepiej, natomiast też nie daje mi się zwieść pozorom, to nie jest tak, że tam WRT wchodzi po to, żeby wszystkich poruszać po kątach, bo tam jest dużo bardzo ekip, które są bardzo, bardzo doświadczone. Eee, i że, na przykład Dragon Speed USA, można wspomnieć w pierwszej kolejności, które po prostu wiedzą, tak, w czym się poruszają, wiedzą, co robić i, i no, mimo tego, że WRT wygląda na bardziej kompetentne w porównaniu z ART w zeszłym roku w dtm to jednak to jednak no, nie są faworytami, tutaj jest dużo roboty do zrobienia, ale tak jak zaczynam rozmawiać z Robertem, to, to, to widać, ma, mimo tego, że ma maskę, to widać w oczach, że jest uśmiechnięty i że generalnie czuje się dobrze póki co w tym padoku i po prostu czeka na pierwszy wyścig.
1: No dobrze, czyli jakie mamy tak naprawdę jako kibice? Kierowcy chyba nie lubią za bardzo tego pytania, ale jakie mamy oczekiwania wobec, wobec WRT i, i Roberta Kubicy? Co przyniesie ten weekend?
2: Ukończyć pierwszy wyścig, to jest najważniejsze, i to już będzie ciężkie samo w sobie, bo biorąc pod uwagę to, co wyczyniają kierowcy generalnie na torze, to że jest dużo zawodników, którzy są mniej doświadczeni i ciężko jest im się zachować w tłoku, a to jest bardzo ciężka jazda. Szczególnie jak się jedzie wolniejszym samochodem, albo tym w środku, chyba LMP3, czyli z jednej strony jesteś szybszy od samochodów GT, z drugiej strony musisz uważać na samochody LMP2, więc jesteś tak między młotem a kowadłem, ciężko się czasami ogarnąć, kiedy jest tyle załóg na torze. No myślę, że w takim właśnie w tym chaosie. Czasami trzeba po prostu trochę szczęścia, żeby, żeby dojechać do mety, więc przede wszystkim życzylibyśmy sobie, żeby mieli to szczęście i dowieźli auto i wydaje mi się, że jak dowiedzą auto, to już będzie szansa na taki wynik, który będzie minimum zadowalający, a tym wynikiem myślę, będzie pierwsza szóstka. No podium będzie absolutną niespodzianką, to, to bez cienia wątpliwości, aczkolwiek też nie można go wykluczyć. Natomiast myślę, że tak pierwszy, jeżeli będą pierwszej szóstce, na tej szóstej pozycji na przykład, to myślę, że będziemy mieli wielkie powody do zadowolenia, do zadowolenia wszyscy. A w kwalifikacjach, no my jeszcze, jeszcze zobaczymy, bo te testy, one też są trochę jak testy Formuły 1, więc nie pokazują pełnego układu sił. Kwalifikacje nie są tutaj aż tak ważne jak w wyścigach sprinterskich, więc ta pozycja nie jest aż tak istotna, natomiast no startować z wyższej pozycji niż z niższej. I tutaj przypuszczam, że też taka pierwsza siódemka, osamka to będzie taki połowa stawki, to będzie bardzo dobry debiut i dla WRT i dla załogi tego zespołu.
1: Warto też wspomnieć, że Robert Kubica nie jest jedynym Polakiem, którego warto śledzić podczas tego weekendu, bo w LMP3 zobaczymy także Mateusza Kaprzyka, więc też jesteśmy ciekawi, co pokaże drugi Polak.
2: No tak, jesteśmy ciekawi, wielka niewiadoma mówiąc szczerze, dlatego że patrząc na na wcześniejsze referencje, jest tam owszem mistrz polski kartingowy, ale to też tak naprawdę trudno jest ocenić, tak, osadzić powiedzmy na tej arenie międzynarodowej wyścigowej. W zeszłym roku sezon w Formule 4 i tam 28 miejsce w klasyfikacji na 38 kierowców, szczątkowe punkty, ale tu znowu nie znamy historii, nie, nie śledziliśmy jej na miejscu, tak, nie wiemy jaka była stacja zespola, jak były przygotowane samochody, tak, więc no, znowu wielka niewiadomość, to jest najmłodszy kierowca w stawce, więc po prostu będziemy patrzeć i trzymać. Kciuki, ale to sezon, tak? Trzeba przejść cały sezon, żeby móc powiedzieć coś więcej na temat na temat formy zawodnika.
0: A propos Mateusza, to wiem, że dla niego to jest naprawdę duża sprawa i bardzo cieszy się z tego, że udało się ten program w LMP3, w samochodzie LMP3 złożyć. On zna ten prototyp, już jeździł, zmieniał samochody z F4 na na LMP3. Gdy rozmawialiśmy o tym, mówił, że to było bardzo trudne, że musiał sobie dużo w głowie poprzestawiać. Natomiast co tu dużo mówić, ten prototyp, mimo że z zamkniętym dachem, Dał mu dużo więcej frajdy i dużo więcej przyjemności z jazdy niż Bolit F4, który jednak jest powiedzmy mało skomplikowany na tle innych aut jednomiejscowych mówi o tym, że czuć bardzo różnicę mocy, prędkości, że aero, że te maszyny się zupełnie inaczej prowadzą, także fajniej będzie zobaczyć Mateusza na tym bardzo wczesnym cały czas etapie kariery w tak szerokiej stawce.
1: Niech szczęście dopisze zarówno Robertowi, jak i Mateuszowi, ale skoro jak już o szczęściu mówimy, to wracając już do Formuły 1, Max Verstappen sporo o szczęściu opowiadał i o tym, że kierowcy potrzebują bardzo dużo szczęścia do tego, żeby zdobywać wyniki. Jak sam Max mówi, potrzebujesz tylko szczęścia, żeby być w odpowiednim zespole i w odpowiednim miejscu. Mam nadzieję, że będę w stanie walczyć o mistrzostwo lub cokolwiek innego w najbliższej Przyszłości. Tych nadziei w stosunku do Maxa jest bardzo dużo, ale w jego przypadku chyba nie można mówić o tym, że nie brakuje mu szczęścia.
0: A wiecie, zastanowiłabym się czy, czy Jost i Max powiedzieliby to samo, gdy tylko patrzyli jak kolejne tytuły wyjmuje Mercedes, a Red Bull nawet ma sezony, w których nie wygrywa wyścigu po tym jak przez 4 lata dominowali. Natomiast y, szczęście Maxa tak, oczywiście tak. Polega, polega na tym, że tak, tak, tak. jest tak, w tak, tak. zespole, który ma po pierwsze ogromne budżety, po drugie naprawdę bardzo mądre głowy za sobą, e, chociażby Adriana Newella, też Christiana Hornera, którego ja jako szefa e, bardzo poważam. Pech polegał na tym, że nie miał silnika wtedy, kiedy to, było, kiedy to było najistotniejsze. Nie wiem, czy nie, pewien pech polegał na tym, że związał się z Red Bullem umową długoterminową, więc no, tak naprawdę musi czekać na zmianę, zmianę regulacji, żeby mieć szansę z Mercedesem powalczyć. Chociaż może. Ten sezon pokaże nam, że mm, troszeczkę będzie inaczej. E, takie mamy cały czas nadzieję. Natomiast generalnie, co do zasady, to tak, to jest tak, to jest ogromnie prozaiczna rzecz. Szczęście znaleźć się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, ale to absolutnie ustawia kariery. Porównajcie sobie karierę Sebastiana Fetela i Fernando Alonso. Fernando Alonso, który przez dekadę z okładem od, od zostania dwukrotnym mistrzem świata nie był w stanie się znaleźć w okolicznościach, w których mógłby wywalczyć tytuł. Okej, okay, walczył o niego? Tak, tak. Może, ale, ale tak, naprawdę, tak naprawdę nie miał na to szans. Więc Sebastian Vettel z tak, wszystkim tak, tak, naprawdę podanym na tacy. I porównajcie Sebastiana Fetela i Fernando Alonso. Ile osób powie, że, Fe- że Sebastian Vettel jest lepszym kierowcą? Nie wiem, czy 5%. Więc, więc, więc tak, być we właściwym miejscu, we właściwym czasie w Formule 1 to ma ogromne, ogromne znaczenie.
2: No i tylko w Formule 1 wydaje mi się, że w całym sporcie motorowym jest to rzecz kluczowa. I mi się wydaje, że co do Maxa, to miał szczęście po pierwsze dlatego, że się urodził z miasta Verstappena. I sądzę, że to naprawdę było bardzo, bardzo duże szczęście. A potem się okazało, że oprócz tego talentu, jaki ma niewątpliwie, no to jeszcze został wychowany, nie wiem, wytrenowany, czy wręcz niektórzy twierdzą, wytresowany. Świetnego kierowca wyścigowego. Właśnie i... to
0: chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy zgodziliby się z tobą koledzy z kartingu Maxa Verstappena, którzy byli świadkami, jak dostał w twarz od jasa za to, co, co za błąd który popełnił.
2: Część z tych kolegów, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, chętnie by przyjęło ci od w twarz, gdyby wiedziało, że będzie jeździło w Formule 1 i walczyło o zwycięstwa i o tytuł mistrza świata. I mówię to szczerze zupełnie szczerze, w sensie, że no tutaj mogliśmy wejść w taką dyskusję światopoglądową, w którą nie chcę wchodzić, bo, bo nie jestem zwolnikiem przemocy, natomiast ostatecznie no, no zwróćmy uwagę na to, jaki teraz jest świetnym kierowcą. I mi się wydaje, że jakiś taki rodzaj dyscypliny jak sądzę, też miał w tym jakiś udział, ale nie o tym mowa. Mowa o tym, że Max Verstappen nie można narzekać na pecha, dlatego... I on też czasami o tym mówi ostatecznie, być może sam siebie uspokaja, ale mówi o tym, że, że, że ostatecznie to, no, trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, w dobrym czasie, a on i tak ma na tyle dużo szczęścia, że jeździ w takiej ekipie jak Red Bull, w której może walczyć o podium, w której może od czasu do czasu walczyć o zwycięstwa i w której może mieć nadzieję, że pewnego dnia będzie miał auto zdolne do zdobycia Mistrzostwa Świata. No, jeśli chodzi w, znowu o tego pecha i szczęścia, no to chyba największym szczęściem że Formula 1 był dotychczas Sebastian Vettel, nic nie mówiąc Sobowi, który jest kierowcą bardzo dobrym, no to jednak te cztery tytuły no, znalazły się w takich okolicznościach, że naprawdę niesiony na rękach, i jeszcze pamiętam w kary juniorskiej, jak bardzo dobrze trafiał na, na niższe zespoły, bo też go wtedy trochę obserwowałem. Akurat startował na tych samych torach, co Robert w, kadry, w kategoriach juniorskich, tylko w innych kategoriach, w niższych, bo jest trochę młodszy od niego. Tak więc też się na to patrzyło. Mm-hmm. Sądzę, że Niektórzy powiedzą, że ogromnym szczęściem jest to, że w ogóle znale- znale- znaleźli się w Formule 1 e- Jan Magnussen. Kiedy odchodził z F1, to miał takie bardzo fajne... Przepraszam, nie Jan, tylko Kevin oczywiście, jego syn ostatnio go odchodził z Formuły 1. E- Jan też jeździł w Formule 1 oczywiście, tylko wcześniej. E- mówił o tym ostatecznie tak filozoficznie, w pewnym sensie, że no owszem, no, chciał walczyć o tytuł mistrza świata i zwycięstwa, to się nie udało. No, ale mimo wszystko był jednym z kierowców Formuły 1, Jeźd- jeździł tam przez wiele lat na szczycie sportów motorowych i to samo w sobie. stanowi o jego szczęściu. Tak więc myślę, że to jest kwestia względna, natomiast co do Maxa, gdybyśmy mieli oceniać, czy bardziej ma pecha, czy szczęście, to jednak obstawiłbym, że jest z niego kawał szczęściarza.
0: Pecha mają jego partnerzy z ekipy.
2: To o partnerach z ekipy
1: jeszcze zdążymy pomówić, ale jeszcze bym się przy Maksie na chwilę zatrzymał, bo Jacques Villeneuve mówił z kolei o ciśnieniu i presji, jaka spoczywa w tej chwili na na Maksie i mówi, wszyscy widzą w nim przyszłego mistrza świata. Teraz jest jego ruch, żeby to udowodnić, więc okej, ma dużo szczęścia, ale ja się zastanawiam, czy czy ta głowa temperamentna Maxa, co nieraz podkreślaliśmy, że faktycznie jest takim młodym i gniewnym kierowcą, czy ta głowa wytrzyma teraz to ciśnienie, zwłaszcza, że faktycznie ma w tym roku okazję, żeby to swoje szczęście wykorzystać, no tylko, że faktycznie będzie to musiało być przypłacone wielką, wielką pracą, bo co jak co, ale ma do pokonania Louisa Hamiltona.
0: Właśnie wiecie, mnie tutaj trochę dziwi podejście Maxa, bo on mówi, że w momencie, w którym jesteś na pozycji, żeby walczyć o tytuł i masz taki samochód, który ci może na to pozwolić, wszystko staje się o wiele łatwiejsze. Ja wcale nie wiem, czy dla niego to Jest łatwiejsze, że zaczął ten sezon z samochodem, który wygląda na to, może walczyć o tytuł, bo teraz te wszystkie rzeczy, które wcześniej mu uchodziły na sucho, bo było wiadomo, że on próbuje zrobić coś ekstra w trochę słabszym samochodzie, próbuje nadrobić i i w związku z tym ten margines miał dużo większy, teraz on musi być Idealny w każdym calu, teraz nie może marnować punktów, nie może marnować okazji, a Max to jest jednak cały czas gorąca głowa i nigdy w takiej sytuacji nie był. Zawsze był w tej sytuacji, w której było mu wolno więcej, ponieważ wszystko co wyszarpał, to i tak było na plus z punktu widzenia punktu wyjścia, który zawsze był poniżej Mercedesa. W tej chwili to się odwraca, w tej chwili od niego się oczekuje, pewnej stabilności i skuteczności w tym a tutaj Max się nie pokazał jako mistrz takiego dojeżdżania wyrachowanego, gdy trzeba pewne rzeczy bardziej nie wyrwać z gardła, tylko tak spokojniej utrzymać, wywalczyć. Nie wiem, czy ro- dobrze o tym mówię, czy rozumiecie o co mi chodzi?
2: No i ja rozum- ja rozumiem. rozumiem.
1: Ja w pełni rozumiem i zastanawiam się, czy te wypowiedzi Maksa, w których mówi, że teraz będzie mu łatwiej, czy nie świadczą może hmm, o jakimś strachu? Zmiękczeniu Maxa? Co o tym myślicie?
2: Nie, ja myślę, że świadczą o tym, że po prostu faktycznie czuje się bardzo, bardzo pewnie. Ja pamiętam, jak on wchodził do Formuły 1 i po jednym sezonie startu w Formule 3 na wcześniej idzie w Gokartach i mówi, że no przecież przejdziełem sezon w Formule 3 i to jest w zasadzie Formuła 1 to jest prawie ta sama, tylko szybsza. Co mnie mhm. wtedy trochę rozbawiło, bo było takie bardzo aroganckie i buńczuczne. To nie jest to samo, to jest bardzo duży skok, nawet z Formuły 2 do Formuły 1 skok jest bardzo, bardzo duży. Natomiast no, ostatecznie okazało się, że sobie dał radę, co prawda, w pierwszym takim wyjeździe prezentacyjnym. To by jeszcze Boi Toro Rosso, od razu przywalił w jakąś bramę, robiąc pokazowe przejazdy. no ale później wsiadł do Boi do Formuły 1. i Okazało się, że ma no, super ta- talent, tak, z nad samochodem i. Ja myślę, że tutaj pod tym względem sobie poradzi. Że tutaj no nie strasznie niczego przekryć. Po prostu takie ma podejście, taki, taki ma mental, jak to można powiedzieć, eee, pobieżnie. Natomiast faktycznie zastanawiam się nad tym. Eee jak to będzie w praniu, bo on sobie może teraz mówić, deklarować i my sobie możemy też o tym rozmawiać, natomiast faktycznie jest to zmiana, jeżeli stajesz w punkcie, kiedy walczysz o mistrzostwo świata. On co prawda powiedział, że w kartingu walczył też nieraz o mistrzostwo i że, że to znowu, że to jest tak samo w 1. Nie jestem do końca co do tego przekonany. To co najważniejsze, on o to mistrzostwo świata będzie musiał walczyć zapewne z Lewisem Hamiltonem, więc mi się wydaje, że to jest taki najważniejszy czynnik, tak, który, który, który może decydować o tym, czy faktycznie będzie miał taką zimną głowę i czy Czy to będzie takie łatwe jak w gokartach, czy jednak się okaże, że na tym poziomie z takim rywalem to to po prostu zasady gry się zmieniają?
1: Myślę, że gdzieś w głowach wyobrażamy sobie wszyscy teraz, że w tym roku rywalizacja będzie wyglądała niemalże niczym z filmu The Race, ale zastanawiam się na ile ta rywalizacja rozstrzygnie się pomiędzy Luisem a Maxem, a na ile pomiędzy Mercedesem a Red Bullem.
2: Nie, to zawsze jest tak, że pierwszeństwo mają zespoły i to, to bez wątpliwości. Wszystko zależy w pierwszej kolejności od sprzętu. Natomiast w tym sezonie, no tutaj istnieje typowo, że, że, że jest ten moment przejścia, tak? Czyli ten moment, kiedy trzeba przestać pracować nad samochodami tegorocznymi i trzeba zacząć pracować nad przyszłorocznymi. Mówiliśmy o tym już nie raz. I teraz ostatnio w ogóle przypadkiem znalazłem znowu wypowiedź Czato Wolfa, który mówi dokładnie to, co myśmy mówili od dłuższego czasu przy takich czy innych okazjach. Że po prostu trzeba w jakimś momencie zacząć robić przyszłoroczne auto, i że kluczowe jest, żeby to auto było szybkie od samego początku, ponieważ jeżeli będzie miało się opóźnienie już kiedy to auto się wprowadzi na tory, no to w ten czas to opóźnienie ono się przekłada na całe lata, że nie, nie, nie tak łatwo będzie je nadrobić. Więc jeżeli jest tutaj, mi się wydaje, że to się rozstrzygnie w pierwszych wyścigach tylko z tego względu, że po pierwszych wyścigach Mercedes będzie wiedział, czy jest sens, żeby wkładać faktycznie więcej pieniędzy i czasu w tego rocznego auta, czy jednak no, start jest na tyle duża, że po prostu trzeba odpuścić ten sezon i skupić się na aucie przyszłorocznym. Mi się wydaje, że to się rozstrzygnie tak naprawdę o takie czynniki bardziej, niż o to, co będzie działo się konkretnie na torze między Hamiltonem a Verstappenem.
1: Dobra, to spuśćmy teraz trochę z tego ciśnienia z rywalizacji o Mistrzostwo Świata i przejdźmy do rywalizacji zespołowej, bo Daniel Ricciardo wspomina tutaj również Maxa Verstappena i jak to było kiedy razem rywalizowali w Red Bullu i Daniel opowiadała taką historię. Myślę, że teraz łatwiej jest mi i Maxowi być przyjaciółmi z dwóch powodów. Myślę, że jednym z nich jest to, że nie jesteśmy bezpośrednimi rywalami, nie próbujemy zakończyć kariery każdego z nas. Drugą sprawą jest to, że myślę, że oczywiście wygrywałem z nim wyścigi jako kolega zespołu i zdobywałem pole position, więc myślę, że zawsze wiedział, że jestem szybki i szanował mnie. To znaczy nigdy się nie nienawidziliśmy, po prostu chcieliśmy zakończyć swoje kariery. To jest jest takie proste. Jak tu nie kochać Daniela Ricardo? Naprawdę ten gość moim zdaniem, jak skończy karierę, będzie świetnym komentatorem. Ale Daniel tutaj pokazuje taką mocną twarz, która jednak postawiła się Maxowi, czego myślę, że brakowało Pierowi i, i Aleksowi. O tej rywalizacji też już wspominaliśmy kilkukrotnie, ale taki Daniel to raczej nie był ułatwieniem dla Maxa.
0: Daniel był może... idealnym dla mnie partnerem dla Maxa, bo o zupełnie innych umiejętnościach doskonały, bardzo wyważony w wyścigach fantastyczny, wyprzedzający i też świetnie się broniący zawsze z głową, zawsze z szacunkiem zachwycaliśmy się tą walką jego i Landonorisa na otwarcie Grand Prix Bahrainu, więc wszystkie te cechy, których Maxowi wtedy na tamtym etapie na pewno Brakowało. Trochę może rzeczywiście gorszy w kwalifikacjach, w porównaniu z Verstappenem, a na pewno w porównaniu z Verstappenem, jaki Verstappen jest teraz. Natomiast to był rywal jednak mimo wszystko równorzędny, biorąc pod uwagę taki całość, Racecraft. No, to się nie zdarzyło nigdy, nigdy wcześniej i nigdy później, jeśli chodzi o teammateów Maxa Verstappena.
2: Z całą pewnością był bardzo silnym partnerem, natomiast też trochę bym to dzielił na dwa albo być może nawet na cztery, biorąc pod uwagę, że to widany, bo już widzę ten uśmiech, jak, jak to opowiada, mówi tak bardzo <śmiech> obrazowo, dużo u- używa Takich przenośni i po prostu mówi, bardzo kwieciście. No, przypuszczam, że nie chcieli zakończyć, może, kariery drugiego. To, to jest, no, po prostu chcieli po, pokazać tak, że ja tu jestem lepszy, tak, że, że, że on tak przy mnie, no to jednak, sorry, ale, ale to nie ten poziom. I wydaje mi się, że tak naprawdę żadnemu z nich się to nie udało, co jest najfajniejsze w tej całej historii. Myślę, że jak się zastanowimy nad tym teraz, no to e, jednak większość e, obserwatorów, kibiców powie, gdy miał wybrać, że lepszym kierowcą był Max Verstappen, być może, ale wcale jestem co do tego taki przekonany. Danielowi Ricardo brakuje takiego sezonu w bardzo mocnej ekipie lub w najmocniejszej ekipie, kiedy nie będzie musiał na przykład walczyć z kimś takim jak Max Verstappen, ale sądzę, że w najbliższym czasie to się nie zdarzy, bo nawet jeśli McLaren pójdzie jeszcze bardziej w górę, a są naprawdę na fali wznoszącej i to jest taka porwista fala, no to jednak w drugim samochodzie będzie miał teraz Lando Norrisa.
1: A Jak myślicie, czego z tej rywalizacji, ile wyniósł z tego Daniel, a ile Max? To dało im dużo jako kierowcom? Były to dla nich ważne wyścigi i pojedynki? To, to, to wzmacnia kierowców jako właśnie kierowców? z całą pewnością. Wiecie,
0: na pewno, na pewno Ricardo przekonał się po pierwsze, jak to jest walczyć z kierowcą, który jest jednym z najlepszych, jeżeli nie najlepszym kierowcą swojego, swojego pokolenia, ale też to była duża lekcja polityki, na pewno dla, dla Ricardo, tego biorąc pod uwagę, jak silni są Verstappenowie, no bo to nie chodzi tylko o Maxa, ale jego, jego tatę Josa w Red Bullu i Ostatecznie ta polityka właśnie doprowadziła do tego, że że on z Red Bulla odszedł, więc to taka twarda twarda lekcja, to na pewno. Natomiast jeśli chodzi o Verstapena, to on nawet teraz ma podejście cały czas takie samo, że że on po prostu musi pokonać wszystkich. W ostatnich jakichś wypowiedziach dla holenderskich dziennikarzy mówił, jak jak mój tata zawsze mówi, musisz zniszczyć swojego kolegę z zespołu, więc to... (grym) Peres też tutaj nie będzie miał łatwo, to na pewno nie.
2: No mocne słowa. Mi się wydaje, że Max jednak się czegoś nauczył od Daniela Ricarda. Nauczył się tego, że trafił do Formuły 1 i że może tam trafić na rywali, szczególnie we własnej ekipie, którzy wcale nie będą tak ustępować jak dotychczasowi w niższych kategoriach. Znaczy nawet także Formuła 1. Wydaje mi się, że tutaj nad Sańcem jednak przewaga Maxa była wyraźniejsza niż nad Danielem Ricardo. Ale z drugiej strony mógł też się upewnić, że nawet tak dobry kierowca jak Daniel Ricardo, no. Myślę, że został pokonany, może nieznacznie, może to były bardzo małe różnice, ale jednak wydaje mi się, że wrażenie minimalnie lepsze zrobił tutaj Max i tutaj absolutnie zgadzam się z Aldoną, że w dużej mierze to danym mógł się z kolei przekonać, że że jednak jeżeli miał wątpliwości wcześniej jakiekolwiek, że jednak polityka w Formule 1 i to jaką sobie wypracujesz pozycję w zespole, wypracujesz w taki czy inny sposób, niekoniecznie taką czystą, ciężką pracą, ale też często i mówieniem i różnymi zagraniami, że ona też jest ważnym elementem tego jak wygląda rywali, rywalizacja w tym sporcie, że to nie tylko chodzi o czystą prędkość jeżdżenia, ale także o to jak się człowiek potrafi ustawić w tym, w tym klubie pirani, jak to kiedyś nazwał Eddie Jordan.
1: Zostając jeszcze w Red Bullu i w już byłych kolegach z zespołu Maxa Verstappena, to Alex Albon był pytany o to, czy jeszcze będzie miał szansę wrócić do Formuły 1 i czy uważa, że DTM pozwoli mu zbliżyć się ponownie do, do df 1 Odpowiedział szczerze, nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniało. Moją rolą jest robić jak najlepszą robotę w mistrzostwach. I moją rolą jest bycie kierowcą rezerwowym, jeżdżenie w symulatorach i testowanie. To ma dużo większy wpływ na powrót do Formuły 1. Myślicie, że Aleksa znajdzie się jeszcze kiedykolwiek miejsce? Ktoś jeszcze w ogóle pamięta o Aleksie albo nie w tym momencie?
0: Nie, słuchajcie, ja myślę, że, że nie i utwierdziłam się o tym. W, wystarczyło mi 10 sekund zobaczenia Aleksa Albona w Bahrajnie w Padoku. To jest, to jest koleś, który i w przenośni i dosłownie chodzi z opuszczoną głową. On jest tam cieniem. Opowiadaliśmy o tym, jak jak, jak kierowcy robią te wejścia do padoku, jak George Russell tylko się rozgląda, rozgląda i każdemu mówi dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Wchodzą jak do siebie. Alex Albon tam przemykał ze spuszczoną głową, żeby tylko bał się własnego cienia, naprawdę. I to jest jest miły chłopak, ale to to nie jest cecha, która, która mu pomoże... Wrócić, to nie jest coś, co go umacnia ani wizerunkowo, a je, jeśli do tego jeszcze e, dołożymy cały czas pojawiające się e, wypowiedzi, chociażby nie wiem, ostatnio Helmuta, Marko, który mówił o tym, że bywało, że Albon tracił 60 do Maxa i w ten sposób nie, nie zdobędziesz mistrzostwa że zabrakło mu tej tej regularności i tak dalej, zbiera kolejne, już go nie ma w w Red Bullu w roli kierowcy wyścigowego, a zbiera kolejne baty Alex Albon i to jest wrażenie, które nie zatrze się tak łatwo i na pewno nie zatrze się tym, jak on teraz wygląda, a co do tego, czy można się zbliżyć do Formuły 1, będąc w DTM-ie w jego obecnym kształcie, no to Cezary chyba nie mamy wątpliwości, że, że, że nie. Tutaj nas Aleks Albon nie, nie czaruje. Faktycznie to mu nie pomoże.
2: No przegataliśmy już parę minut na ten temat w podcaście. Na, na, na temat tego, że bo były takie tytuły, że tutaj tak jakby komunikacja kierowana, że tutaj w DTM to będzie jedna z tych kategorii, że będzie mógł czekać na formułę 1. Absolutnie jest to konfabulacja, nie? I to zresztą sam powiedział Albon, prawda, że tego nie zbliżę do startów Formy 1, starty w DTM-ie. Szczególnie teraz, kiedy to są samochody typu Geta, to w ogóle jest to absolutnie, jeżeli już tego od tych startów oddalają. I moim zdaniem Alex Albon niestety jest z Formu 1 już spalony. Będę bardzo zdziwiony, jeśli uda mu się wrócić, natomiast tego mu życzę, prawda, jeżeli na to zasłuży, jeżeli kogoś przekona no to rzeczy, że mu, żeby wrócił, żeby pokazał, że, że te wrażenia, które, które odnieśliśmy z jego startów w Red Bullu, były mylne, dlatego że mi się wydaje, że te wyniki i przebieg tych wyścigów nie oddaje całej prawdy o Albonie. To wyznanie pieragasni o tym jak opowiadał, o, o czym też gadaliśmy, że, że w tych pierwszych testach już jak rozbił samochód, co było jego winą, że, że już wtedy był tak naprawdę spalony i stracił wsparcie ekipy, no to dużo pokazuje na temat tej dynamiki, jaka jest też w, w ekipach. Każdemu się wydaje, że jeśli chodzi do zespołu Formuły 1, to każdy zespół chce wygrywać i że oba zespoły pracują idealnie mocno i, i ciężko, intensywnie nad obydwoma samochodami, niech lepszy wygra, to jest absolutnie no, nie, nieprawda. Tak nie jest. To się opiera w dużej mierze na emocjach. Do tych emocji dochodzi polityka i po prostu zwykłe wrażenia. I teraz to jest ciekawe, że jak się słyszy wypowiedzi Helmuta Marko na temat kierowcy, za którego przecież on decydował, że się płaci pieniądze i to były grube miliony, tak? no, bo to jest jeden z juniorów Red Bulla, jak nagle yy, no, tak bezceremonialnie co to dużo mówić, disuje tego kierowcę. Z jednej strony mu się dziwię, no bo faktycznie to, co się stało w zeszłym sezonie w wykonaniu Alexa, wypadło bardzo źle. Naprawdę zostały po sobie złe wrażenie. Sądzę, że nie nie tylko z własnej winy. Tam było bardzo wiele czynników. Po części z całą pewnością były to jego niedociągnięcia na tym etapie jako kierowcy, ale po części była to właśnie kwestia ta wewnętrzna, no Natomiast takie skrajne prawda, skrajne emocje w kierunku zawodnika, który bądź co bądź jednak dostał się do Formuły 1, został wyciągnięty przecież z kontraktu, albo miał kontrakt z Nissanem. Jeśli dobrze pamiętam, w Formule M miał jeździć. I Red Bull tam stanął na głowie, żeby ten kontrakt rozwiązać i żeby mógł osiągnąć do Formuły 1. I, i, i co, i dwa lata się okazało, że, że teraz biedny Aleks chodzi po padoku ze spuszczoną głową i raczej, no, mimo tego, że mówi, że robi wszystko, co zrobi wszystko, żeby wrócić, to te szanse na poród są bardzo, bardzo nikłe.
1: Może akurat w przypadku Alexa powinniśmy mu życzyć, żeby do tej Formuły 1 nie wracał i jednak znalazł swoją ścieżkę kariery w innej kategorii, gdzie nie będzie taką złamaną postacią, bo tak jak opowiadacie to mam wrażenie, że naprawdę psychicznie bardzo byłoby to ciężkie dla kierowcy, żeby jeszcze udźwignąć ten ciężar, który, no, który sam sobie tak naprawdę stworzył. Nie wiem, czy, czy też macie takie wrażenie, że, że jednak Aleks Może byłoby dla niego lepiej, gdyby właśnie w LMS się zakręcił i w jakiejś innej kategorii na dłużej się zainstalował.
0: Tyż, żaden kierowca nie powie ci, tak mieliście rację, Formuła 1 to za wysokie progi dla mnie. To no nie, więc oni, oni będą mówić i to dotyczy tak samo, nie wiem, Pascala Fairleina, który, który, który jakiś czas temu odszedł, czy Markusa Eriksona i tak samo dotyczy, dotyczy Alexa Albona, oni będą mówić o tym, że, że myślą o tej formule 1, że to jest gdzieś cały czas w kręgu ich zainteresowań, natomiast to, to pewnie, pewnie to co mówią, a to z czego sobie zdają sprawę sami wewnętrznie to, jest, to są dwie różne rzeczy.
1: Ale są też kierowcy, którzy na koniec kariery w Formule 1 patrzą z delikatnym uśmiechem i nie zaskoczy Was, jeżeli powiem, że chodzi tutaj o Daniela Ricardo. Daniel był, został zapytany o to, co będzie robił po tym, jak skończy się ścigać w Formule 1, czy będzie jeździł gdzieś indziej, jakie generalnie ma plany. No i co odpowiada? No już wiemy
0: jak powiedziałeś, że będzie komentatorem doskonałym.
1: Ja to widzę. Absolutnie moim zdaniem by się sprawdził w tej roli, zwłaszcza jakby się uśmiechał cały czas, to on mógłby nie mówić niczego ważnego, ale samym uśmiechem by, by robił już robotę. Ale Daniel mówi, odpowiada na to, Pytanie w ten sposób. Tak bardzo jak kocham ten sport i oczywiście to, co mi dał, myślę, że równie mocno będę chciał od niego uciec, gdy już skończę. Wlałem w to całe swoje serce i energię, więc kiedy mówię, że skończyłem, to myślę, że skończę. Przynajmniej na jakiś czas. Jak już skończę, to może zajmę się rzeczami wokół muzyki, jedzenia czy czegokolwiek innego. To po prostu będzie dla mnie dobra. No i co? Takie odpowiedzi dla kierowcy Formuły 1, który jest przepełniony na co dzień adrenaliną, wyczekiwaniem na wyścig, rywalizacją. Wyobrażacie sobie, żeby ktoś tak po prostu skończył działanie i przyszło mu to tak od stryknięcia palcem? Wiadomo, że jest historianika Nika Rosberga, ale on jednak odszedł w trochę innych okolicznościach.
2: Myślę, że człowiek to, to, człowiek to historia i nie można tego wymagać, żeby do końca życia żył jedynie oddechował motorsportem. Można mieć przez szczególnie z tego względu, że jest to po prostu bardzo, bardzo ciężkie środowisko do egzystowania. Jest to szczyt sportów motorowych i naprawdę, żebyś tam znaleźć z najróżniejszych stron nie tylko jako kierowca, ale także jako wiem, członek zespołu, czy, czy, czy także jako dziennikarz, taki egzystować tam na co dzień. Jest to bardzo duży, ogromny wysiłek bardzo dużo poświęceń, ogromne zaangażowanie i jestem w stanie zrozumieć to, że że każda z osób, która siedzi w tym środowisku, może uznać pewnego dnia, że okej, okay, veni Vidivici, a teraz już zajmę się czymś innym, takim będę pielęgnował grządki w ogródku. Tak więc no, jest to wydaje mi się kwestia taka osobista, personalna. I ten przykład Nikols Berga też mi się wydaje bardzo do, dobrze do tego pasuje. I wcale się nie zdziwię, jeżeli Lewis Hamilton, na przykład, jak zakończy karierę, to, to Forma 1 będzie się pojawiał tylko i wyłącznie w roli... VIP-a, a tak naprawdę zajmie się zupełnie innym życiem, a przecież jest to jeden z najlepszych kierowców historii tego sportu. Tak więc jeszcze raz mi się wydaje, że cały człowiek to historia i akurat w przypadku dla niego nie dziwi mnie, że, że, że tak to sobie wyobraża, że tak sobie wyobraża przyszłość już po Formule 1 i życzę mu, żeby mu się tak to właśnie ułożyło, żeby po prostu zdobył to, co chciał, zdobył Mistrzostwo Świata w jakimś momencie i w odpowiednim momencie po prostu się pożegnał i zajął się tak szpiewaniem albo, albo gotowaniem.
0: To skoro wywołałeś Louisa Hamiltona, to mam dla Was wszystkich świeżynkę. W najnowszym wywiadzie w La Gazeta dello Sport zapowiadającym Imole. Luis stwierdził, że mógłby pozostać związany z Formułą 1 po odejściu na emeryturę i myślę, że chce. Koniec cytatu, no, ale na razie trudno jest mu myśleć w ogóle o czasach, kiedy nie będzie się ścigał. Więc może, może gdzieś zobaczymy Louisa jako... Nie, bo zaczęłam mówić, że zaczęłam myśleć, że może jako komentatora albo, albo kogoś takiego, ale faktycznie, tak jak mówisz, Cezary, chyba funkcja VIP-a mi na razie bardziej do niego pasuje.
2: <grym> nie vip bo nie wiem, co ma innego robić. Nie wiem, może widzi w siebie szefa zespołu, ale mi się wydaje, że szef zespołu to... Znaczy, z całym szacunkiem dla Luisa, to jednak musi się bardzo, bardzo mocno skupiać na tym, aby tym zespołem zarządzać a nie koniecznie na tym, żeby, żeby ładnie wyglądać i to nie jest zarzut do Luisa w żadnym wypadku natomiast no, mi się wydaje, że jednak może się mylę, ale Luisa to jednak będzie po prostu vip w sensie, że wejdzie w świat jeszcze bardziej ten świat, który go zawsze ciągnął czyli świat czerwonych dywanów i, i po prostu będzie sobie w tym kierunku szedł, jeśli chodzi o jego, o jego karierę po Formule 1
1: Ciekawe są losy kierowców, którzy będą kończyli karierę. oczywiście ani Luisowi, ani Danielowi. Nie życzymy zejścia z toru i odwieszenia kasku, ale faktycznie widzę Daniela jako influencera i gwiazdę internetu. I faktycznie, gdy będzie miał na to czas, wydaje mi się, że będzie będzie nas jeszcze przez bardzo, bardzo długo bawił. Ale Daniel mówi też o mniej wygodnych tematach i nie wiem, czy koniecznie może się to spodobać w Formule 1, bo komentuje... Rzeczy, które publikuje Formuła 1. Tutaj konkretnie mówi o wypadku Romana Grożana, który był transmitowany i sposób w jaki był transmitowany. Opowiada o powtórkach, które były w kółko pokazywane z naciskiem na ten wybuch Romana, na zbliżenia wszystkie. I Daniel komentuje to w ten sposób. Nie chcę za dużo krytykować, ale chcę wyrazić swoje zniespatrzenie i zawiedzenie formułą 1 co do tych transmisji. Faktycznie to jest tak bardzo obciążające psychicznie dla kierowców, kiedy dochodzi do takich sytuacji jak wypadek Romana i jednak te transmisje nie powinny być tak bardzo skupione wokół wypadku. Gdzieś ta granica została naruszona w tamtym momencie.
2: I uważam, że nie. Znaczy... Rozumiem Daniela, rozumiem jego burzenie, bo to nie z tym kierowcą, to on musiał wsiąść do samochodu patrząc na te wszystkie powtórki, bo on to mówił od, od tego kątu, kąta, że, że, no, że my tam stoimy, czekamy i oglądamy jeszcze raz, jeszcze raz. Natomiast tam był taki argument i to na przykład sam Grożon mówił, że, że, że to być może nie było aż takie straszne i że on na przykład chciał, żeby go pokazano, dlatego że mógł pokazać e, widzom i żonie przede wszystkim, że z nim wszystko jest okej, okay, tak jak już wychodzi z samochodu i tak dalej. I też zwracano uwagę na to, że to nie był wypadek tragiczny, tak, że to był wręcz przeciwnie, to był wypadek taki wręcz budujący, że, że człowiek patrzył na to i z niedowierzaniem, że jak z czegoś takiego można wyjść o własnych siłach tak z kilku, kilkoma poparzeniami. E, Rozumiem stanowisko Daniela Ricardo, ale też strasznie ciężko to wyważyć, dlatego że ostatecznie jakby jeden z elementów, który przyciągał do motorsportu kiedyś i powinien przyciągać jest jednak to, że to jest, i który odróżnia w ogóle motorsport na tle innych, większości innych sportów, to jest to, że tutaj walka faktycznie toczy się o życie w pewnym sensie, że tutaj na szali leży zdrowie i życie. Zawodnika, zresztą nie tylko zawodnika. tak Były wypadki, w których ginęła na przykład obsługa toru. Tak, takie rzeczy się zdarzały, w których rani byli kibice albo ginęli kibice. Tak w sumie wypadku w Le Mans, jak, jak rozbił się Mercedes. Tak więc no, to jest element, który musi być wyróżnikiem motorsportu. Po prostu dlatego, że no, on pobudza wyobraźnię i no, on sprawia, że jednak kierowców traktujemy... Też trochę powinniśmy traktować jak gladiatorów, jako tych, no, dany jest taki, prawda, zabawny i w ogóle uśmiechnięty i dowcipnić, ale być może trochę odciąga tym humorem, tak, czy tym obrazem uwagę od faktu, że to jest po prostu sport śmiertelnie niebezpieczny i tyle. I moim zdaniem nie powinno się tego jakoś ukrywać czy maskować, tylko powinno się to podkreślać właśnie.
0: Dany miał też pretensje, że w klipach pokazujących najlepsze momenty sezonu większość tych momentów sezonu stanowiły wypadki i tutaj akurat się z nim zgodzę, bo fajniej by było, tylko wiecie, no to jest jakby to jest, to jest głębszy i bardzo wielowarstwowy problem. Gdybyśmy oczywiście w idealnym świecie najlepsze momenty sezonu składałyby się tylko i wyłącznie z emocjonującej walki, e, fantastycznych wyprzedzeń i, i tak dalej. Natomiast e, ile my tego mamy w Formule 1? Nie mamy niestety tego aż tak dużo. Ok, e, zeszły sezon był bardzo emocjonalny pod wieloma względami zwycięstwa pierwsze w karierze Piera czy Sergio Pereza, to były gigantyczne emocje, faktycznie. Natomiast cały czas jeśli chodzi o o ten spektakl na torze, to trudno jest coś coś, coś wybrać. A tutaj też pewnie tymi, którzy którzy zawiadują tego typu rzeczami kieruje taka brutalna, ale ale prosta prawda, którą czasami się słyszy w mediach, że nic tak nie ożywia jak trup przekazu medialnego. Przepraszam, to, to brzmi brutalnie oczywiście. Natomiast w bardzo skrajny sposób pokazuje co ludzi przyciąga, co się mówiąc brutalnie klika, więc taka jest rzeczywistość i nie ma się co, co na nią obrażać. Natomiast oczywiście też jest po stronie mediów i tak samo to dotyczy mediów społecznościowych Formuły 1 kreowanie to. Co ludzie mają myśleć, na co mają zwracać uwagę, jeżeli koncentrujemy ich tylko na tych wypadkach, a, a, a cierpi na tym ta warstwa, ta warstwa czysto, czysto sportowa, no to to też nie jest dobre rozwiązanie. No tu
2: chodzi to, z o mówisz, o to, o czym mówisz,
1: Chaldona, to tutaj, przepraszam, Cezar, że do wejdę w słowo, ale miałem zadać Wam to pytanie, ale Dany tutaj wręcz podkreśla, że być może dwunastoletnie dzieci chcą oglądać tego typu obrazki i to jest dla nich cool, dlatego, że nie wiedzą o tym nic więcej, ale my nie jesteśmy dziećmi. Więc zastanawiam się do jakiego rodzaju widza tutaj trafia Formuła 1 publikując tego typu obrazki właśnie na przykładzie top 10 momentów, w których 8 z nich jest jest wypadkami.
2: No Jeżeli są to 12-latki, to wydaje mi się, że wcale nie jest to aż takie karygodne, bo ja mniej więcej byłem w takim wieku wieku, kiedy się Formuły 1 zafascynowałem. Co prawda nie była to kwestia wypadków. Nie zobaczyłem nic takiego strasznego, tylko po prostu fascynowały mnie samochody i ci kierowcy i to, że są to najlepsi kierowcy i samochody świata. Natomiast faktycznie jest to uderzanie w jakąś tam nową grupę odbiorców i jest to grupa odbiorców, no przypuszczam w dużej mierze też nie tak bardzo dojrzałych, nazwijmy to emocjonalnie, ale jest to przyszła grupa odbiorców, którzy się rozwiną raz, a dwa jest to jednak bazowanie na tym co jest w pewnym sensie nieodłącznym elementem motorsportu sportu, i no, jeżeli pójdziemy, jakby w tę stronę taką bardzo sterylną że nie i będziemy udawać, że takich sytuacji nie ma, no to równie dobrze możemy pójść w stronę taką, że zakazamy, zakazujemy robienia rajdów, tak? bo rajdy bądź co bądź to jest jazda po drogach publicznych, zamkniętych owszem, ale jednak po drogach publicznych i naprawdę oni tam robią rzeczy szalone, bardziej szalone niż w wyścigach i Formuły 1, tak? więc dlaczego nie, nie zakazać rajdów, a zamiast, w wyścigach zamiast kierowców niech się ścigają roboty, prawda? bo są już przecież wyścigi robotów, są robione, no to w tym momencie będzie można tak powiedzieć, że jest tak bezpieczne, że, że można wszystkich kraksy pokazywać. No tutaj myślę, że złoty środek jest najlepszą odpowiedzią i, i tak bardzo, jak oczywiście nie chodzi o to, żeby to było jakieś tam destruction derby, czy żeby to były igrzyska śmierci, tak to nazwijmy, broń Boże, tak? Tu chodzi o to, żeby, tak, że, żeby nikomu nic się nie stało. No to jednak z drugiej strony chodzi o to, żeby był to sport, no co tu dużo mówić, niebezpieczny, no bo to jest jedna z tych, jeden z tych elementów magii motorsportu, jeden z tych elementów, które, które przyciągają jak magnes. I znowu, to nie chodzi o jakiś obraz nie wiem, rozlanej krwi i tak dalej, bo absolutnie nie o to. Natomiast chodzi yy, o te emocje tak? i ten skok adrenaliny, kiedy widzimy, że, że, że dochodzi do no tej eksplozji energii, tak to nazwijmy, tak? Że, że coś poszło nie tak i, i kiedy widzimy, że kierowca wychodzi z tego niemal bez szwanku albo totalnie bez szwanku, ten happy end jeszcze jest rzeczą, która strasznie wiąże właśnie i, e, i emocje wokół tego i która może związać nową grupę odbiorców. tak To właśnie szczęście, że nic się nie stało. Tak więc, no to nie ma prostej odpowiedzi, ale e, nie byłbym aż tak, straj, aż tak skrajny jak Daniel Ricciardo. Z tą różnicą oczywiście, że to on zasiada w tych bolidach tak? i to on się ściga. Większość życia nie ja, więc całkiem, znaczy doskonale rozumiem jego stanowisko, jednak z punktu widzenia osoby, która jest bardziej widzem tutaj i komentatorem, no uważam, że, że to musi być wypośrodkowane Nie możemy nagle udawać, że wydarzyło się coś takiego i od tej pory absolutnie nie pokazujemy powtórki w telewizji, nic w ogóle udajemy, że nic nie stało, no bo to też jest, to byłby gol do własnej bramki. tak To by na pewno nie posłużyło całej Formule 1 i w związku z tym pośrednio tak, żeby nie posłużyło jej kierowcom.
1: W takim razie trzeba znaleźć jakiś złoty środek w tym wszystkim, bo bo kurczę. Wydaje mi się, że wybierając jakieś naprawdę najlepsze momenty, czy to z całego sezonu, czy z poszczególnych wyścigów, dałoby się jednak zrobić taką składankę, która byłaby efektowna, a nie polegałaby tylko na latających skrzydłach i łamiących się w pół bolidach. Just do better guys, tak płętuje Daniel Ricardo, a, a ja zmierzam już do słonecznych Włoch. Tak trochę z zazdrością spoglądam w waszą stronę, bo Cezary w Barcelonie, Aldona za chwilę już w słonecznej Italii, a ja zostaję tutaj sam w Polsce. Co tam ja się Włoszech? powiem
0: ci tak. Skoro mówisz o słonecznej Italii, to znaczy, że nie sprawdziłeś pogody, bo ja właśnie od paru godzin pakuję płaszcze, kurtki i szaliki. 12 stopni proszę pana, 12-13 stopni przez czwartek i piątek, w sobotę 13 i chmury, w niedzielę 14 i przelotne opady. Więc, więc, więc nie, są, nie jest to słoneczna Toskania, broń Boże. Może być to Toskania z zmiennymi warunkami, z jakimś deszczem w trakcie wyścigu, więc faktycznie no, może być ciekawie.
1: Zatem ta pogoda może tutaj chyba jakoś wpłynąć na przebieg tego weekendu. Już mieliśmy taki weekend, gdzie zapowiadano niskie temperatury i... I jak to tym razem może wpływać na kierowców? Teraz nie mamy aż tylu danych, bo mamy tylko jeden wyścig za sobą, ale w dalszym ciągu to nie są temperatury, w których zazwyczaj Formuła 1 jeździ
0: jest aż tak źle z samymi temperaturami, natomiast z całą pewnością jest to sytuacja odwrócona o 180 stopni w stosunku do tego, w jakich warunkach tymi bolidami w tym roku jeździli. W Bahrajnie. było bardzo, bardzo upalnie. Na testach może nie aż tak upalnie, ale jednak, jednak było o wiele, o wiele cieplej, więc teraz obniżka temperatury o przynajmniej 10 stopni, jeśli, jeśli nie więcej. Chłodny asfalt, tor, na którym w zeszłym roku było bardzo, bardzo Bardzo mało wyprzedzania, Mercedes się doliczył czterech manewrów wyprzedzania w w całym wyścigu, więc sam obiekt, oczywiście historyczny, oczywiście patrzymy na niego z dużym sentymentem, natomiast boję się o poziom widowiska, no chyba, że deszcz.
2: No chyba, że też, ale jeszcze musi być jakaś szerokość prawda, na tym torze, dlatego, że cechą Imoli jest to, że jest dość wąska i ja pamiętam to zaskoczenie, jak zobaczyłem pierwsze przekazy telewizyjne z, z zeszłorocznego wyścigu na Imoli. Ja pamiętam, ale jeszcze z czasów, kiedy, kiedy tam no, po pierwsze zginął tam sen to, bo oglądałem ten wyścig na żywo, ale też byłem na Imoli jak w 2006 roku, jak Robert tam jeździł treningi a Louis Hamilton akurat startował w GP2 wtedy w drodze po mistrzostwo i, i widok współczesnych samochodów na tym torze był tyle szykujący, że faktycznie było widać, że jest bardzo wąsko. Ciekawym paradoksem jest to, że kierowcy bardzo lubią ten tor i mocno nawoływali, że że by było imole w tym roku wrócić, mimo tego, że właśnie tego widowiska za bardzo nie ma, bo jest tam za wąsko, żeby, żeby przedać to jednak jazda po tym że daje im ogromną frajdę. Natomiast pytanie, ile frajdy z tego będą mieli kibice, to tak tytułem wstępu w ogóle, że, że tak zacznę szerszy wywód. Druga rzecz jest taka, że nie wiem, czym tak zazdrościła do nie, dlatego że już sam próg przejścia, żeby się dostać do, do Włoch na tym etapie to jest dość dużo takich ceregieli i jest to dość stresujące, tak? I, i czasochłonne, to może Aldo jeszcze o tym opowie, a po trzecie, nie wiem za bardzo na ile będzie można jakby tę Italię chłonąć yy, od tej strony takiej życiowej, bo, bo nie wiem, jakie jest teraz we Włoszech, które tam słyszę, ale tutaj na przykład w Hiszpanii tak, owszem, dzisiaj było bardzo ładnie podczas weekendu ma być trochę bardziej deszczowo i chłodniej, Natomiast generalnie rzecz natomiast tak jak normalnie po, po każdym dniu podczas Grand Prix Hiszpanii, daj, daj mi na to człowiek sobie, czy, czy testach, człowiek tak, jechaliśmy, tak, jeździśmy do jakiejś restauracji i zjeść sobie dobrą kolację, tak teraz w Katalonii jest to niemożliwe zupełnie, dlatego, że 18, o 17.00 zamykają wszystkie restauracje, może poza hotelowymi, tutaj w hotelowej udało mi się zjeść kolację, Tak więc jeden z takich uroków Hiszpanii jest odcięty i wcale nie jestem przekonany, czy, czy we Włoszech będzie pod tym względem lepiej.
0: To ja już mówię. Jednym z dokumentów, z którym się nie mogę rozstawać jest oficjalne zaproszenie. Od, od, od Formuły 1, które mam mieć cały czas przy sobie, ponieważ policja chodzi i kontroluje ludzi, którzy są na zewnątrz, ponieważ dojść, chodzić można tylko do pracy, ewentualnie do sklepu, do lekarza, do apteki. Nie mogę sobie pójść na spacer, po Bolonii na przykład. I No właśnie, moje dane są w Ministerstwie Zdrowia, u Policji, I tylko z takimi obostrzeniami mogę w ogóle wjechać do Włoch. Także drodzy Państwo, nie ma tak bardzo czego zazdrościć. Większość czasu spędzę tylko w pokoju hotelowym. Po prostu tor, pokój hotelowy. To są jedyne dwa miejsca, które ja zobaczę.
1: Ale za to spacer po padoku, no nie ma aż tak źle, przynajmniej na na ładne samochody popatrzysz. A poważnie poważnie mówiąc, o Maxie i Luisie rozmawialiśmy, więc chyba nie będzie zaskoczeniem, że z przodu spodziewamy się tej walki. Nie wiem, czy uśmiechacie się bardziej w którąś ze stron? Ale odważycie względem? się powiedzieć, kto ma tutaj. Jak, odważycie się tutaj wysunąć, kto ma większe szanse na to, żeby dojechać pierwszym do mety: Red Bull czy Mercedes?
2: Jest to jedna wielka niewiadoma. Bo pułapka tkwi w tym, że dotychczas wszystkie jazdy nowymi samochodami odbywały się tylko na jednym torze. Natomiast moim zdaniem ja bym stawiał na Red Bull'a, dlatego że bo po prostu Red Bull miał naprawdę większą przewagę prędkości jeszcze w Bahrajnie niż to było widać i no jeżeli, no oni muszą tylko ogarnąć kwestię niezawodności, jeżeli to ogarną, przypuszczam, strzelam na razie, że będą szybsi, ale to się może łatwo zweryfikować niż po treningach nawet, jeżeli się okaże, że na przykład ze względu na zmianę specyfiki toru, a Imola jest bardzo różna od Bahrajnu, że jednak ten tor będzie bardziej pasował Mercedesowi.
1: Poza Hasem i Williamsem, reszta stawki, tutaj widzicie kogoś, kto szczególnie ma szansę się wysunąć do przodu, czy czy to będzie po prostu znowu walka i tak naprawdę ten element losowy, bo nie wiemy jak poszczególne zespoły się spisują na innych obiektach.
0: Stawiam na tę drugą odpowiedź, nie słuchajcie, za mało wiemy, za mało wiemy, i może inaczej, wiemy kto nas trochę zawiódł, a kto, kto spisał się powyżej oczekiwań w Bahrajnie i tutaj będziemy sprawdzać, czy to jest jednorazowa sprawa, kwestia toru, czy to może być coś, co może się okazać trendem. A więc w Bahrajnie słabsza niż myśleliśmy forma McLarena, więc patrzymy co się będzie działo, dramat w Astonie-Martinie w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, więc oni muszą się odbić. Ferrari e, sprawdzamy po raz kolejny, czy, czy, czy poprawki faktycznie, faktycznie coś dały. Więc, tak naprawdę, gdzie nie spojrzeć, to, to, to każdy zespół e, wyszedł odrobinę ponad stan, albo troszeczkę, troszeczkę nie był poniżej tych, tych oczekiwań, więc zobaczymy teraz, na ile to jest faktyczny obraz tego, co możemy widzieć na różnych torach, a na ile to była kwestia Bahrajnu.
2: No właśnie ten pojedynek wydaje się McLaren-Ferrari będzie dość istotny, bo ostatnio Norris mówił, że McLaren że Ferrari był szybszy w kwalifikacjach, ale McLaren ma lepszy rynek w wyścigu. Zobaczymy, to się, czy to się potwierdzi na Imoli. Czekamy na stana, żeby pokazał w końcu to, co w zeszłym roku żeśmy widzieli. Tam jest jeszcze Alpin, trzeba wspomnieć, że że mówią, że brakuje im tam kilku dyszek, żeby osiągnąć to, na co mieli nadzieję, czyli walczyć bardziej z przodu tej tego środka stawki niż z tyłu. No a przeważą upgrade, upgrade aerodynamiczne, do tego jeszcze ponosi upgrade dotyczące układu chłodzenia, mówi Marcin Budkowski, więc Fernando Alonso, tak zdaje się, zwycięstwo ostatniego wyścigu na Imoli z 2006 roku, na którym zresztą miałem szczęście być nawet, muszę się pochwalić. Będzie bardzo czekał na to, co się stanie Już z pochwaliłeś. się samochodem. chwaliłeś. <śmiech> Ale pofaź się, się byłem jeszcze. W 2016, czy, byłem... No tak, przepraszam, no to pochwaliłem się dwukrotnie. <śmiech>
0: No dobrze, to teraz któryś z Was na sam koniec może się pochwalić znajomością pełnej nazwy tegorocznego wyścigu na Imoli. Bo tak mówimy Imola, Imola i wiecie dlaczego mówimy Imola? Bo nikt z Was nie jest w stanie wymówić tej pełnej nazwy. A ja sobie otworzyłam teraz. Pamiętasz ją? Nie, ja sobie otworzyłam ją na komputerze, też nie pamiętam, (laughs) więc drodzy Państwo, zapraszamy na Pirelli Gran Premio del Made in Italy i del Emilia Romagna. Absurd. Wpada w ucho, prawda? (laughs)
2: Absolut.
1: <laughs> Emilia Romagna to jest tutaj hasło klucz. Ja będę spoglądał za to na Jukiego Tsunodę, którego Helmut Marko teraz zaczyna wynosić na piedestał i mówi, że ma szansę osiągnąć podium nawet. Może nie w tym wyścigu, ale generalnie stanie się to szybciej niż później, więc być może Japończyk będzie dalej zaskakiwał z Alfa Tauri, bo skoro Red Bull jest tak bardzo do przodu, to czemu nie mały Red Bull. Sezon się rozpędza. Będziemy z niecierpliwością oczekiwali podwójnego weekendu. Cezary prosto z Barcelony, Aldona prosto z Imoli, a ja z Milanówka. Ja się kolejniczek Aldona, Marciniak, Cezary Gutowski do usłyszenia niebawem.